1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce splendide jeudi 21 mars 2019. Euh, en fait, je commence l'émission en vous disant bonjour, mais je devrais commencer l'émission en vous disant bonjour, hi! Pourquoi? Parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler à Gilles Proux, euh, chroniqueur euh, bien connu, euh, homme de radio, euh, qui va parler avec moi de ce qu'il appelle, lui, le suicide linguistique que les Québécois sont en train de faire. Mais avant de parler à Gilles je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ce matin. J'aime bien, parce qu'il y a une compagnie de café dans mon quartier, j'aime bien le matin aller me chercher un petit déjeuner avec mon petit café, commande à l'auto. Ben oui, je suis ce genre de fille-là qui fait des commandes à l'auto pour son petit déjeuner, et ça fait des semaines et des semaines que je vais dans ce commerce-là, et que je suis systématiquement accueillie par un « Bonjour, hi ». Et là, ce et je, à chaque fois, je dis à l'employé, ce n'est pas « bonjour, hi », c'est « bonjour ». Si vous vous rendez compte que je parle anglais, que je vous réponds en anglais, pas de problème, passez à l'anglais, mais ne m'accueillez pas avec un « bonjour, hi ». Et ce matin, la goutte qui a fait déborder ma tasse de café, j'ai décidé de mettre ça sur Twitter et de m'adresser à la compagnie en question en disant « là, ça suffit, ça va faire ». Et justement, j'ai envie d'en parler avec Gilles proux chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Gilles, vous, je sais que vous aussi, vous en avez ras le pompon de vous faire dire bonjour, hi, dans des commerces euh, un petit peu partout à Montréal. Euh, et je sais qu'il y a d'autres villes aussi au Québec. pas juste à Montréal, d'autres villes au Québec où on se fait accueillir comme ça. Quelle doit être notre attitude, Gilles, quand ça nous arrive?
0: Ben, C'est continuer de faire ce que vous faites et ce que je fais. Moi, j'ai vu mieux que ça la semaine dernière, rue de la Montagne, un nouveau commerce. Rien, 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 mais ce n'était pas le « bonjour, Ah, moi, ça a été le « ah bonjour ». Voyez-vous, <rire> l'inversion subtile de belles petites filles, des néos, des néos qui avait beaucoup de plaisir à jaser, pour avoir un menu uniquement en anglais, puis tout ce qu'il y avait de français dans le petit commerce qui vient d'ouvrir. Comment ça se fait ces gens-là avant d'ouvrir un commerce? Ils doivent aller à la ville demander un permis quel nom vous voulez lui donner. Il n'y a personne parmi les fumus de pipe, parmi <rire> nos fonctionnaires en tué, nos élites qui sont en de connaître la loi, pour leur dire « Vous ne trouvez pas que j'exagérais un peu? Vous n'avez même pas un nom français, vous n'avez pas de français dans votre commerce. » c'est pas grave, on est dans la semaine de la francophonie oui. et on s'aperçoit chez euh, ma, ma bonne amie euh, Nathalie Roy, responsable, elle qui a donné des coups derrière aux autres fumées de pupes de l'office de la langue française qui ne bougent pas, quand on porte plainte ils n'y vont même pas, Couillard avait donné l'ordre à, à l'époque, rien ne change, Montréal s'englaissait, j'écoutais des débats hier à la télé, la oui. télé vous connaissez bien, où on discute du franglais bujois, puis on t'a des mots d'ignéserie ne s'apercevant pas que la ville a maintenant l'usage des années 60.
1: Oui, et je, je veux rajouter à, votre, à nos anecdotes concernant le bonjour high, euh, toujours dans mon quartier, moi j'habite dans un, un quartier majoritairement euh, anglophone. Bon, je déménage bientôt, mais peu importe. Euh, et à un moment donné, à l'épicerie, pas plus tard que la semaine dernière, je me fais encore une fois accueillir par un bonjour high, et je dis à la jeune fille fort sympathique qui m'accueillait ainsi, je lui, je lui sors toujours mon laïus, on est à Montréal, ça se passe en français, dites-moi bonjour, si je vous parle en anglais, vous me répondez. Et la fille me dit, écoutez madame, j'ai pas le choix, mon entreprise me demande d'accueillir les gens par un bonjour, hi, parce que avant, on accueillait les gens juste avec un bonjour et comme la clientèle ici est majoritairement anglophone, les gens nous accusaient de racisme
0: ben oui, c'est ce que nous des sommes.
1: Anglophones, des anglophones qui disent à une francophone qui les accueille en disant bonjour, vous êtes raciste parce que vous ne parlez pas dans notre langue. C'est ça qui se passe en 2019 à Montréal, Gilles?
0: C'est le recul absolu à 200 000 à l'heure. Nous sommes assis sur des bicyclettes à 12 vitesses mais nous pédalons <rire> par en arrière. Hein? J'adore vos expressions. Nous pédalons par en arrière, c'est ça que nous faisons. Oui. Et euh, moi, chez le glaceur, tout près de l'église Notre-Dame, peut-on être dans le Montréal historique Nouvelle-France, que ça? Toujours de la radio anglaise, du Hi, bonjour, par des Québécoises. Et quand oui. je leur parle, elles me disent que la patronne, une bonne Québécoise, a donné ordre de mettre la radio en anglais et de s'adresser aux Américains que nous serions. Enfin, on est rendu là, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de décision. On a élu des gens pour piétiner. Est-ce que ce sont des décideurs ou des piétineurs? C'est ça qu'il faut. Et j'ai bien hâte de voir Nathalie Roy, qui va probablement être oubliée après-midi dans le budget. Si j'étais Nathalie Roy, moi, euh, en premier lieu, je convoquerais les sorciers de la publicité qui <rire> fabriquent la publicité à la radio, à la télé... Avec des euh, des les chums, puis elle la gagne. Et puis euh, ça plogue comme on entend. On est loin de l'époque de Jacques Bouchard, oui. de l'agence BCP, alors qu'il n'y avait pas de 301 dans son temps. Absolument. Nommez-moi un endroit, Sophie, maintenant, dans un restaurant de place publique, où vous entendez un disque français. Nommez-moi ça. C'est le suicide linguistique. Nommez-moi une radio française qui joue ou fait tourner des disques. Non pas à quatre heures du matin, mais régulièrement. Nommez-moi la voix le dimanche soir où on aime mieux choisir des chansons américaines. Partout, partout, partout dans les festivals, vous en avez parlé. On n'a oui. que ça. Le Et érable Oui. Une radio à Montréal française. Je vois l'affiche dans le derrière de l'autobus. Life is a highway, cette belle chanson de Tom Cochrane. Et en dessous, je pense que c'est un poste anglais. En 94, je sais pas quoi, le 4 ou 3, euh, life is a highway. En dessous, c'est écrit en français, ah, c'est une radio anglaise quand même qui veut nous dire que bon, la radio préférée des camionneurs. Oui. On aurait déjà écrit Trucker quand elle y est. Fait que vous voyez qu'on est rendu ça, je l'ai vu,
1: je vu cette, cette campagne-là et les presque tous les choix de chansons pour dire aux gens d'écouter cette station là ce sont tous ou presque des titres de chansons en anglais. Alors c'est vrai que c'est très choquant de voir sur nos autobus des titres de chansons en anglais, Life is a highway, euh, peu importe des chansons d'amour et tout et mais et, Regardez, euh, Gilles, euh, bon, je 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 veux pas vous vous faire l'affront de 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 nommer votre âge, mais moi j'ai 53 ans, j'ai pas de problème à, à le dire. On se fait traiter de dinosaures par des jeunes qui disent vous menez un combat d'arrière-garde, vous menez un combat de de qui était pertinent dans les années 70 et 80 qui n'est plus pertinent aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est l'ouverture sur le monde et le monde, il parle en anglais. Et euh, et on se fait traiter de 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 vieux ringards nationalistes. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un de 19 ans qui vous dirait « Gilles, vous êtes un dinosaure
0: ». J'aimerais ça lui dire une bonne coque sur la gueule, <rire> ou un coup de pied quelque part en derrière avec un soulier italien pointu autant que possible. <rire> mais, euh, ah oui, en Israël, donc on te dit maintenant, ils ont ressuscité leur langue, eux ils vont te dire « parle-moi en anglais ». Ils vont te répondre en anglais, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de touristes, des ils ont une langue nationale. Et euh, combien de pays encore se tiennent debout J'arrive du Mexique, oui. je vous mens pas, Sophie, je n'ai pas vu une affiche en anglais, J'ai pas vu une, mmh. un hôtelier ou une hôtelière ou une jeune fille qui a affaire au public, qui parlait euh, l'anglais.
1: Non, parce qu'ils disent pas euh, au Mexique, pourtant c'est le, le, le haut lieu touristique, mais il n'y a personne qui dit « Hola, hi », il n'y a personne qui dit « Buenos dias, hi ».
0: Non, 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 on est très fiers de leur, la... de leur langue nationale et bon. c'est l'espagnol qui s'impose tout simplement, même s'ils sont pas un potentiel économique écrasant dans le monde. Mais Alors non, c'est cette lâcheté. Alors nous sommes dépassés des, 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 des dinosaures comme si le problème avait été réglé. Au moment où on a décidé de charcuter Trudeau et sa chatte et ses tribunaux cette belle loi-là, euh, C'est drôle, elle, elle avait pas été, elle n'était pas encore totalement épanouie au moment où on a mmh. commencé à la charcuter. Elle n'avait pas atteint son but encore. C'est une insulte pour en tout cas. Ceux qui nous ont précédés, il ne faut pas les nommer, ils ne les connaissent pas. Camille Lorrain ou René Lévesque, ils ne connaissent pas ça. Mmh. Mais ils connaissent le hockey, ils connaissent les derniers hits.
1: Oui. Euh, on, 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 la raison pour laquelle on parle de tout ça cette semaine, Gilles, euh, c'est que c'est la semaine de la francophonie et euh, vous avez très gentiment ce matin dans le journal fait référence à un texte que j'avais écrit la semaine dernière. Moi, j'étais outré, découragé, complètement euh, assommé de voir qu'en bosse, c'est quand même pas euh... ah, et quand frère. on laisse là,
0: inimaginable. La nous ne sommes pas des Français. Les Français courtisent avec ça. Oui. J'avais un référendum en France, ça peut-être étonné, même s'ils ne comprennent pas l'anglais. Mettez vos flashers, puis vous avez un swimming pool, ben vous prenez votre breakfast. Mais euh, nous autres, tout d'un coup, on rentre dans ce courant de paris Match et de, de la France <rire> snob du 16e pourquoi? Pourquoi nous étions cités en exemple comme un petit peuple, mm. à peine minuscule en Amérique du Nord, qui a décidé de lever la voix et défendre? La culture de 450 ans. Faut croire que c'est pas vieux.
1: Oui. Alors je veux, je veux juste finir donc la, la référence euh, destination Beauce qui est l'organisme qui s'occupe évidemment du, du tourisme d'amener les gens de l'extérieur de la Beauce à, à découvrir euh, toutes les richesses culturelles et, et gastronomiques de la région. Ils ont décidé de faire une semaine consacrée à l'érable ou dans des restaurants des chefs avaient préparé des plats entièrement euh, euh, où enfin l'érable était pré prédominant. Ils ont décidé d'appeler ça érable week mais mais ouais. quel idiotie. Qui, quel, quel est juge. le fonctionnaire qui a dit, qui a pensé que ce serait malin, un, un fumeux de pipe comme vous dites, c'est qui le fonctionnaire payé par euh, euh, le, le gouvernement de la Bourse ou je sais pas, la, la, la direction régionale du tourisme ou quoi ou quest qui a dit, oui. on va appeler ça érable week. Il est, est où le problème avec le mot semaine? Depuis quand le mot semaine n'est ne, ne, ne se, ne, plus, plus valable, n'est plus prépondérant?
0: C'est ça, c'est de voir que ce sont des élites qui décident ça. Elles ont pas lu, elles n'ont pas connu 1977. Elles n'ont pas connu tout le combat, l'affranchissement des Québécois à un certain moment donné. Elles ont pas connu nos chanteurs qui se sont battus, nos artistes qui se sont battus. Je ne comprends plus rien cette amnésie générale qui nous a atteints si rapidement et collectivement fait qu'on est un peuple à part, un peuple de dignes ou un lien d'autre que ça, est-ce que c'est ça <rire> que nous voulons voulons devenir dans l'histoire du Québec, un peuple d'Elvis Graton, c'est
1: ça que ça. Mais il y a des gens par contre pour faire l'avocat du diable, Gilles, il y a des gens qui affirment que au contraire, la situation du français s'améliore au Québec. Au contraire, on parle beaucoup mieux français qu'on parlait avant parce que justement dans les années 70, on disait le windchill, on disait euh tout notre beaucoup beaucoup de notre vocabulaire était en anglais et on a appris collectivement à utiliser le mot juste en français. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup de linguistes, justement, disent qu'on parle beaucoup mieux le français maintenant qu'on le parlait dans les années 70, que dans les années 70, il y avait une élite qui parlait bien français, alors que maintenant, c'est la majorité de la population qui parle mieux le français. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: C'est épouvantable d'entendre des ennuis de la sorte. Les linguistes, <rire> ce sont des intellectuels assis, assis dans des chaises hautes avec la bavette autour du cou, mais qui ne vont pas <rire> chez euh, le peuple, bien sûr. Un intellectuel assis fait moins de chemin qu'un connard qui répond les conneries du linguiste. <rire> Alors, dans ce sens-là, je n'en reviens pas d'entendre ça. Il n'écoute pas la radio qui n'exige plus une qualité de français pour être embauché. Moi, j'ai connu une époque à j'ai beaulieu mm. et les patrons ils ont devant on devait engager un tel. Et là, les patrons se dit oui, mais il ne parlent pas assez bien français. Aujourd'hui, <rire> si tu parles trop bien français, on te prend tout de suite, on prend n'importe quel... Va en temps qu'il est vulgaire, et il parle comme le peuple. Euh, il ne voit pas les annonces publicitaires, il n'entend pas euh, il pas le monde du hockey pour voir si c'est tellement amélioré que ça. C'est pas vrai, c'est au contraire. On institutionnalise une langue qui est le franglais, on a des artistes qui gagnent chèrement leur vie avec ça. Et le joual qui euh, est devenu maintenant acceptable partout.
1: Oui, et, mais je dirais que on a une responsabilité collective. C'est-à-dire que vous avez nommé les publicitaires, vous avez nommé euh, certains artistes et tout ça. Mais je regarde, par exemple, la façon dont nos politiciens s'expriment. Le nombre de fois où j'écoute des entrevues avec des politiciens et que ça nous donne du sale à l'air, du « à cause que », du « cancon » dans « le monde son. Je veux dire, ils ont appris à parler où, les, les, ouais. les, les, politiciens? Ils veulent parler comme tout le monde, parce que s'ils parlent trop bien, comme par exemple un Bernard Landry qui s'exprimait dans un français impeccable, un Jacques Parizeau qui s'exprimait dans un français impeccable, ils étaient pas loin du peuple, Bernard Landry et Jacques Parizeau. Ils s'exprimaient fort bien, les Québécois les aimaient, mais aujourd'hui, les politiciens, je sais pas d'où, euh, où ils ont, dans quel bois de Cracker Jack ils ont, ils ont appris leur français, mais c'est lamentable.
0: Vous avez raison, puis les, les élites et même les avocats, des fois, en, entre deux, deux mouvements de caméras, le palais de justice ou euh, les médecins qui parlent mal, qui parlent mal, je n'en reviens pas parce que le classique est disparu, tout simplement, parce que ce sont des cégepiens, et voilà leur base de formation intellectuelle, parce qu'ils ne lisent pas, parce qu'ils ont visé une carrière qui payait X temps, se sont investis dans la carrière, une fois devenus justement carriéristes, eh bien, l'univers en dehors de leur carrière n'existe pas, sauf le matérialisme, le fun, le plaisir et le loisir.
1: Oui. Euh, Gilles, euh, on sait que vous avez de nombreuses passions dans la vie. Le français en est une. Euh, un, une autre passion, c'est bien sûr les voyages. Mais votre troisième passion, je ne les mets pas du tout en ordre de préférence, c'est bien sûr l'histoire. Et vous avez sorti ces jours-ci la mémoire qu'on nous a volée de 1760 à nos jours. Et en fait, c'est non seulement un plaidoyer pour la reconnaissance des hauts faits historiques au Québec, mais aussi... Euh, une, une, euh, voyons, une dénonciation de la pauvreté de l'enseignement de l'histoire dans nos, dans nos écoles.
0: C'est épouvantable. On l'a vu lorsqu'on a célébré en 2008 Champlain à Québec pour son 1608. C'est qui, Champlain? C'est un pont. Alors, on l'a vu à maintes reprises. Et euh, il y a deux ans, c'était Maisonneuve, pas plus que ça. Quand on avait un maire, donc l'élite, qui n'a pas prononcé deux fois le mot « de Manche ou maison durant mais oui. les festivités, ça vous donne une, une idée de la pauvreté et du recul systématique. Alors, dans ce sens-là, oui, je suis un espèce de fou qui s'accroche encore à l'idée de dire, hey, vous êtes fiers, vous avez des gens qui ont été bien, qui ont fait des choses, apprenez donc leur histoire, mais c'est bien limité. Ça va être 15 000, 20 000 personnes peut-être, puis parce que le ministère ne s'y met pas parce qu'on ne veut pas enseigner aussi, parce qu'il y a de la bipolarisation dans notre histoire. Pierre Lemoyne-Liberville qui a cassé à la gueule aux Anglais. Je me jamais subi une défaite pour ne pas parler de ça. Mais il faut dire, avec nos joueurs de tambour, de la gauche gauche, que de l'ordre des orbeaux, c'est un voyou. Il y a volé un sac de sel de ma genou. C'était grave. Dans le fond, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'était grave. Euh, Ou encore, mon calme était sous, Je crois qu'il était en tard au plein d'Abraham. <rire> Toutes ces insanités qui puis les filles du roi sont des prostituées ces insanités qui se répandent et s'institutionnalisent. On a volé le territoire aux Indiens, ce qui n'est pas vrai. Euh, on a tenu de ce en temps grâce à eux autres.
1: Oui, bien vous Après. savez que euh, Valérie Plante, je ne sais pas si elle le fait, elle, systématiquement, mais euh, j'ai assisté à quelques euh, de, des discours publics de, de Denis Coderre, ça commençait tout le temps par euh, « euh, Nous reconnaissons que nous sommes sous un territoire mohawk non cédé et toutes sortes de... de, de, de » Ineptis...
0: Oui, puis qui ont été collégés par les historiens, puis ils continuent encore. Nous continue Elle ne sait que ricaner, puis est diplômée d'une université ontarienne, elle a été élevée dans une mentalité ontarienne, elle a été élevée à la frontière de l'Ontario. Elle n'a pas vu ça, elle, de mouvement indépendantiste, puis René Lévesque, puis d'apprentissement. Elle n'a pas vu ça, cette femme-là. elle arrive à la tête de Montréal parce que c'est une joueuse de tambour. Elle est de gauche. Alors là, vos <rire> gauches élitistes s'en est occupée pour la faire élire. Et c'est ce que ça nous donne maintenant comme représentation. Et elle n'a pas encore sorti, et ça, ça fait trois ans qu'on lui demande, depuis qu'on a inauguré le CHUM, la statue de Jean-Olivier Chénier à qui elle doit la démocratie qui lui hum. permet de dire des inepties. Et euh, Alors, et... on nous dit toujours qu'on est en train de la nettoyer. Ah, pas trois oui. ans qu'on l'a enlevé pour la construction de l'hôpital et on ne le remet. On remet pas la statue de Jean-Louis Chénier.
1: Mais euh, peut-être qu'il lui arriverait la même chose qui est arrivée à Johnny McDonald. Euh, donc, euh, vous savez, cette, sa, sa statue qui est située Place du Canada à Montréal, qui a encore été vandalisée pas plus tard qu'hier. Ben, qu euh, et il euh, y a un mouvement donc euh, uni contre Johnny McDonald. Euh, ça s'appelle McDonald Must Fall et on affirme que Johnny McDonald était un suprémaciste blanc. Ce qui
0: est vrai, parce que son ami Broadway, qui n'était pas tant ami à Georges-Étienne Cartier, avant ouais. de mourir, à Londres convoque la presse et dit « Méfiez-vous de Johnny, il n'aime pas les Canadiens français. » Il l'a prouvé quand on a pendu Louis Riel, quand ouais. même que tous les chiens de Canadiens français, après, il va finir au bout d'une corde. Rien que ça, ça méritait justement une condamnation. Mais là, je vois derrière ce mouvement-là Soit des Amérindiens ou des Anglo sont un peu plus éclairés pour s'apercevoir que cet homme-là n'a pas été le grand esprit de la démocratie et du partage des pouvoirs comme on devait le faire avec la Confédération.
1: Mais on peut reprocher un certain nombre de choses à Johnny McDonald, mais sans aller jusqu'à euh, vandaliser des statuts ou euh, faire ce genre d'action. De, de, Est-ce que c'est est le genre d'action que vous condamnez ou au contraire vous trouvez que il faut que jeunesse se passe et que c'est correct aussi qu'il s'exprime de cette façon-là?
0: Ben, c'est une façon d'exprimer, de stigmatiser la population qui est tellement indifférente et anesthésiée, à savoir parce qu'en posant ce geste, il y avait des journalistes qui pourraient élaborer d'autres choses que la gazette pour dire c'est des fanatiques, probablement des Québécois <rire> ou des séparatistes qui ont fait ça, de, de dire « voici qui était Johnny McDonald. ne vous demandez pas pourquoi on va badigeonner son visage ou couper sa tête », ça permettrait d'élever un peu la connaissance. Mais c'est sûr je ne suis pas pour la vandalisation des monuments, mais on y goûte régulièrement, nous autres aussi, la statue de Jacques Cartier sur le pont Jacques Cartier à l'entrée de l'île Sainte-Hélène est constamment badigeonnée par qui, je ne le sais pas, mais ça fait partie des routines
1: peut-être quelqu'un qui est fâché justement que Jacques Cartier soit venu euh, ici comme dans la chanson de Bois, Cartier, Cartier si t'avais navigué je au plaqueur de l'été <rire> aujourd'hui on aurait des palmiers sur la rue Sainte-Catherine peut-être quelqu'un qui était cœuré de l'hiver puis qui dit Cartier qu'est-ce que t'as fait là euh, Gilles je veux pas qu'on se quitte sans euh, mentionner le fait que euh, cette semaine au Franc-Tireur à Télé-Québec on a diffusé une entrevue que Benoît Dutrisac qui est aussi mon collègue ici euh, le matin à Cube euh, que, oui. que Benoît a faite avec vous et J'encourage vraiment... Tout le monde a allé euh, retrouver cette entrevue-là sur le site de Télé-Québec parce que Benoît a fait une sacrée belle entrevue avec vous. Euh, vous parlez de votre rapport avec la mort, de votre relation avec votre fils. Et en plus, vous nous apprenez que vous avez été un donjouant, que vous avez euh, côtoyé, pour parler en termes élégants, des centaines et des centaines de femmes que vous avez connues charnellement. On va, on va vous appeler Don Giovanni Prou euh, maintenant. Là.
0: Ben, comme je disais, je suis pas Brad Pitt. Mais euh, j'ai eu l'occasion de cotiser. J'ai eu mon démon du midi qui s'est prolongé jusqu'à ce que je rencontre Bianca. Mais il y a l'âge aussi, <rire> puis les pilules qui rentrent en ligne de compte.
1: Les pilules? Alors, La petite pilule bleue, <rire> vous êtes rendu là?
0: Non, on est pilule pour le cœur. Ah, okay. ah, OK.
1: Ah, OK, vous m'avez fait jour. peur, là.
0: Non, mais <rire> tout ça pour dire que Benoît a vraiment bien fouillé dans, dans mon passé, qui s'est recherchiste et, c'est une entrevue humainement différente. En tout oui. cas, les échos que j'ai eus ce matin. Tout à fait. Parce qu'on ne voit rien comme un bagarreur, toujours enragé, ce qui n'est pas le cas. Et euh, j'étais très content quand on a nommé Benoît. On l'a choisi à l'époque où on devait me remplacer euh, au Journal du Midi parce que j'ai vu que c'était un, un objecteur de conscience. un gars qui allait à contre-courant, qui avait pas peur de défendre le Québec. J'en étais très fier de voir que c'est lui qui avait chaussé et bottes, comme il disait, de Gilles Troup.
1: Maintenant, c'est une grande gueule qui est rendue à cube. Fait Il y en a trois, quatre, des grandes gueules à cube maintenant.
0: Oui, oui. Et vous avez eu de la résonance. Ça, c'est la dernière fois que j'ai passé chez Benoît le matin. Oui. Je me suis dit que je m'en vais parler d'un chiot de poil. Au contraire, j'ai eu deux appels de Floride. Ah oui. Ça vous donne une idée quand même. Ben Oui, parce qu'avec la magie
1: des internets maintenant, on est diffusé partout.
0: <rire> voilà, voilà. Gilles, ça a été
1: un plaisir de vous parler. Continuez à être euh, un, un, un brasseur de d'idées pour pour parler élégamment et euh, j'aime j'aime vos, vos vos expressions imagées des fumeux puis des dînés ding dingues, puis tout ça. Ne perdez pas cet esprit-là cinglant, puis continuons à dénoncer euh, les, euh, les, les inactions et les inepties euh, linguistiques euh, au Québec. Moi, en tout cas, c'est un, un bâton oui. de pèlerin que, que je ne lâcherai pas. Et j'encourage les gens à aller lire votre livre, donc La mémoire qu'on nous a volée, que vous avez co-écrit avec Louis-Philippe Messier.
0: Ben, bravo à vous aussi, mais le dernier problème dans nos deux cas et bien d'autres, c'est que nous ne sommes pas entendus par ceux qui ont la responsabilité de changer les choses.
1: Ben, moi, je pense que Nathalie Roy, euh, je pense qu'elle lit le journal de Montréal, puis je pense qu'elle de Cube aussi. Alors, je pense qu'à un moment donné, le message va se rendre. Il ne faut, faut, faut pas arrêter de, de, de répéter notre message. Merci beaucoup, Gilles. Ça a été un plaisir. Au revoir et bonne chance. Merci. J'ai oublié de vous mentionner que le livre La mémoire qu'on nous a volé est publié aux éditions du journal. Après la pause, ça va être une sacrée discussion avec l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'attendre.